0: Bonjour, je vous invite en effet à vous plonger dans le monde des psaumes et dans le monde de l'hébreu biblique. En effet, les psaumes nous sont parvenus en hébreu, nous les lisons en général en français, dans nos traductions habituelles, mais il n'y a pas de correspondance exacte entre l'hébreu et le français, ce qui fait que lors du passage de la traduction de l'hébreu au français, il y a une perte de sens considérable, c'est-à-dire qu'il y a plein de significations dans l'hébreu qui disparaissent dans le français. Et donc, revenir à la langue originale. Permet de découvrir des choses absolument formidables dans ces psaumes. Parce que c'est vrai qu'il y a des psaumes que nous aimons bien et que nous connaissons, comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger, ou le 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut, etc. Et il y a d'autres psaumes qui passent un peu inaperçus, comme d'ailleurs le psaume que nous allons étudier aujourd'hui, qui est le psaume 23, le psaume 62, pardon, qui est le psaume 62, psaume qui qui sont très bien comme il faut, ils disent que voilà qu'il y a des épreuves mais que c'est pas très grave et que le mal n'est qu'une vapeur ou une buée et qu'il y a tant d'aide et de salut en Dieu. Donc un psaume qui dit des choses assez attendues. Mais en fait, quand on le lit dans sa langue originale, on découvre qu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes dedans. Alors c'est ce que nous allons voir et nous commençons donc dans ce psaume 62 par le titre, trop souvent oublié par les, les éditeurs titre que je lis ainsi dans ma, ma traduction second révisée, dite Bible à la colombe, « Au chef de chœur, d'après Yédoutoun, psaume de David ». Donc il est vrai que dit comme ça, le titre ne dit à peu près rien d'intéressant. On, on dit en général dans les commentaires que c'est une, une indication hymnologique, c'est-à-dire que c'est un psaume pour le chef de chœur, pourquoi pas, parce que les psaumes étaient chantés autrefois, et ensuite que c'est pour Yédoutoun alors euh, Yedutun c'était effectivement un chef de chœur, un chef de chœur qui, que on, dont, dont on entend parler dans un Chronique 25 ou dans 2 Chroniques 5 aussi, l'un des trois chefs de chœur qui sont cités dans ce livre des chroniques et dans d'autres endroits. C'est donc un personnage qui, qui avait pour rôle de chanter les psaumes. Donc je vous lis effectivement, voilà ce qui est écrit en un Chronique 25, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph d'Eman et de Yédoutoun, donc voilà, donc les fils de Yédoutoun font partie de, de, ces, de ces chantres qui prophétisaient en s'accompagnant de harpes, de luttes et de cymbales. C'est là le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Donc, euh, Yédoutoun était chargé de célébrer Dieu au nom, au son de la harpe, du luth et des cymbales, parfait, et ce psaume est dit aussi aux chefs de chœur, pourquoi pas, parce qu'on suppose que qu'il y avait quelqu'un pour diriger le chant ce qui n'apporte pas beaucoup d'intérêt et que c'est un cantique de David pourquoi pas puisqu'on suppose que David a, a peut-être composé les paroles mais en fait certainement que ce n'est pas cela parce qu'effectivement je ne pense pas que la tradition millénaire se soit amusée à nous, nous rapporter que ce psaume devait être, pouvait être dirigé par un chef de chœur bon, ou même qu'il soit de Yédoutoun ou peu, des fils de Yédoutoun ou des fils d'Asaf, peu importe en fait, c'est qu'il y a bien sûr un sens caché là-dedans qui est absolument intéressant et passionnant. D'abord, le, le début donc, du psaume qui se dit en hébreu La Lamenatsear, la qu'on traduit par au chef de cœur, ça vient de l'hébreu natsar », qui veut dire exceller. Alors, menatsear avec un même devant, ça veut dire pour exceller. Et lamenatsear, ça veut dire à celui pour exceller, en fait. Donc, il s'agit d'un psaume qui est destiné à celui qui cherche à exceller. C'est. Le, le moyen pour exceller, devenir euh, formidable dans, dans un domaine particulier. D'ailleurs, la traduction grecque de la Septante, la traduction antique qui date de à peu près moins 300 avant Jésus-Christ et à laquelle je me référerai souvent, euh, ne s'y est pas trompé puisque la traduction grecque des Septantes n'a absolument pas traduit par « au chef de cœur ».« Chef de cœur », c'est là une invention de nos traducteurs. Hein. Ils ont supposé que le meilleur, on le nomme « chef », ce qui est parfois vrai, pas toujours. Mais en tout cas, il n'y a pas écrit au chef de cœur, il y a écrit à l'excellent. Et donc, je vous disais, la Septante a traduit en grec « istotelos », ce qui veut dire euh, pour le, le but « telos », c'est l'ultime, c'est le, le maximum, quoi, le, le top, pourrais-je dire. Et, et donc « istotelos » pour le maximum et la, la vulgate a mis « in finem », c'est-à-dire dans la fin, la finalité. Donc voilà ce, ce psaume qui est donc pour exceller, pour arriver au sommet de quelque chose, au maximum de quelque chose, et il ne s'agit à mon avis absolument pas de chef de cœur. Alors au maximum de quoi Alors là, on nous dit que c'est « al-yedoutoun ».« Al », Al, ça veut dire « sûr », en effet, et « Yedutun, ben on ne sais pas. Certes, c'est un personnage, alors maintenant, que veut dire le nom Ça, c'est assez compliqué, et en tout cas, pour une fois, euh, la septante n'a pas trouvé et la septante a, a mis simplement euh, a gardé hyper, hidutun, hiditun, à garder hyper-idoutoun iditoun c'est-à-dire la septante a gardé le nom comme s'il s'agissait d'un nom propre sans le, sans le traduire alors cela dit on peut quand même chercher à aller plus loin et dire que ce iditoun idoutoun que l'on avait déjà vu au psaume 39 avec une petite différence parce que au psaume 39 c'était un l'œil idoutoun c'est-à-dire un a Yedoutun, ici c'est Al Yedoutun sur Yedutun, ce qui est assez étonnant parce que on comprend que ce soit un psaume pour enfin A qui soit à de le psaume de Yedutun et le cantique de David, mais en fait là c'est sur Yedutun. Alors Yedutun on pense que le, la seule étymologie à peu près plausible, ce serait que ça vienne de Yada et Yada ça veut dire louer, euh, confesser, euh, rendre grâce, autrement dit. Et donc Yedutun, c'est le spécialiste de la louange. Et D'ailleurs, je vous ai lu tout à l'heure en 1 Chronique 25 que, qu 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 que c'était un des rôles fondamentaux de ceux que David avait mis à part pour la louange de Dieu, autrement dit, pour prophétiser, c'est-à-dire dire la parole de Dieu et avec des harpes et des luttes et des cymbales. Et donc Yedutun, c'est le spécialiste de la louange. On pourrait dire que, plutôt que de dire au chef de cœur sur Yedutun, c'est à celui qui excelle sur le fait de pouvoir louer Dieu euh, de, de mille manières. Donc c'est un psaume qui est pour l'excellence de la louange. Et on verra que dans ce psaume, effectivement, même s'il y a des l'expression de choses difficiles et de problèmes néanmoins ce n'est pas un psaume de lamentation mais c'est un psaume véritablement de louange et il faut le comprendre comme ça et le dernier mot de, cette, de ce prologue -là, de ce titre c'est « mismor le David »« mismor » ça veut dire « pour chanter » zamar ça veut dire chanter, donc chanter la louange encore une fois donc mismor c'est pour chanter c'est un pour chanter le David de David donc cantique de David et David ça nous l'avons déjà vu aussi c'est un nom commun certes c'est un nom propre certes mais c'est aussi un nom commun puisque David en hébreu ça veut dire l'amour et donc c'est pour chanter l'amour à l'amour donc voilà le titre qui nous donne quand même le sens de, de la clé d'interprétation de ce psaume et c'est là où je crois que ces titres des psaumes trop souvent méprisés sont essentiels parce que dans la poésie hébraïque, le premier vers donne en général le sens de l'ensemble du poème. Donc le titre n'est pas du tout secondaire, il dit vraiment la, la quintessence, la direction dans laquelle il faut comprendre ce psaume. Donc c'est un psaume où il s'agit d'exceller dans la louange pour l'amour, l'amour de Dieu évidemment, et donc qui est vraiment un psaume pour essayer de déceler de, de louer Dieu et de déceler la, la présence et la forme de son amour, malgré toutes les difficultés qui peuvent nous, nous atteindre. Et donc nous rentrons dans le, le fond de ce psaume à partir du verset 2. J'ai dans ma, ma traduction euh, habituelle cela. « Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence, de lui vient mon salut, oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai guère. » Euh, ça commence compliqué, parce qu'en effet, le premier mot du verset 2 en hébreu, c'est « Ach ».« Ach el Elohim, euh, d'oumi, donc ach vers Dieu, d'oumi en silence, nafshi est mon être, mon âme. »« Oui, vers Dieu, en silence, ou plutôt silence, mon âme. » Il n'y a pas de verbe dans ce, cette demi-phrase donc quand il n'y a pas de verbe en hébreu on suppose qu'il y a un verbe être sous-entendu c'est-à-dire que l'hébreu en général fait euh, l'économie euh, du verbe être et donc pour traduire il faut dire oui euh, vers Dieu euh, vers Dieu alors qu'est-ce qui est c'est mon âme est silence c'est le seul moyen euh, ou en silence en silence est mon âme mon âme est silence ou silence est mon âme mon âme est en silence ce qui me pose un petit peu de difficulté à traduire c'est le premier mot le « ar, ah euh, qui qui, qui peut être traduit soit par « oui », comme euh, traduisent certaines traductions, en disant « oui euh, », effectivement, je vous l'ai lu tout à l'heure, « Là, oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence ». Alors là, il faut un petit peu de roman, parce qu'il n'est pas question là, de tourner, il y a juste, euh, il y a juste euh, trois mots, il y a « Dieu »,« silence » et « âme ». Donc là, second à rajouter « se tourne », pourquoi pas personnellement je ne suis pas sûr que l'âme se tourne en tout cas elle ne parle pas de se tourner elle dit que l'âme est en silence c'est très différent et donc le, la question c'est le le art du début qui peut être traduit par oui mais qui veut dire aussi seulement et uniquement ce qui fait que certaines traductions je crois que c'est ce que fait la, la nbs la nouvelle bible seconde mais sur dieu seul mon âme est en silence c'est à dire qu'il y a effectivement dans art pas simplement un oui oui c'est bien comme ça l'idée que que c'est en Dieu seulement que cela se passe. Et donc le, le « Ar elle Elohim » seulement euh, vers Dieu, « Mon âme est en silence euh, », effectivement, c'est absolument important. Alors, je vous ai dit, l'âme en silence, c'est pas simplement que l'âme se tourne vers Dieu en silence, parce qu'il n'y a pas du tout écrit ça, L'âme elle est vers Dieu et elle est silence. Alors l'idée que le silence puisse être une façon de louer Dieu me semble importante, c'est-à-dire l'âme se tait, pourquoi Parce que si l'âme est silence alors Dieu peut parler, donc effectivement le, le silence peut être une forme de louange. Et d'ailleurs on est tous saisis je pense par le, le, le silence, par avoir une dimension religieuse. Quand on est dans la ville bruyante et qu'on entre dans, dans, dans une église, dans une, dans une cathédrale et, ou dans une église tranquille, et tout à coup on est enveloppé de silence, il y a quelque chose de, de spirituel qui s'opère parce que tout à coup le silence permet d'entendre l'indicible, dirais-je, et autre chose que du bruit, justement. Et donc l'âme vers Dieu, elle est silence parce qu'elle est toute, oui, dirais-je, devant Dieu, quand l'âme est, est tournée vers Dieu, quand elle est vers Dieu, l'âme, elle est profondément en silence. Donc, vers Dieu, euh, est, en silence est mon âme. Et le psaume, le psaume continue en disant, Mimmenu, Mimmenu, ça veut dire, venant de lui, Yeshurati, mon salut. Encore une fois, il faut... Supposer le verbe être euh, qu'il faut rajouter et donc euh, mon, à partir de lui est mon salut pour, pourrions-nous dire alors vous voyez que c'est un peu différent, là il est question du salut qui apparaît, c'est-à-dire du fait que Dieu nous sauve alors de quoi il nous sauve, ça c'est une grande question à laquelle les théologiens aiment bien essayer de répondre il me sauve de la mort, il me sauve de l'angoisse il me sauve de la finitude, il me sauve de du péché, de la culpabilité il me sauve de, du non-sens et de l'absurde enfin bref Dieu me sauve de beaucoup de choses et, et en fait Dieu donc me sauve, il est mon salut euh, en me donnant la vie et ce salut vient de lui et il vient de lui parce que auparavant moi je me suis tourné vers lui et que j'ai fait silence et que c'est dans ce silence de l'écoute de Dieu que pourra venir le salut qui m'est donné et donc vers Dieu seul en silence est mon âme à partir de lui est mon salut et le psalmiste continue en disant « ar hu tsuri » Donc encore ce « ar qui veut dire « seulement » à mon avis. « donc Ah, hu, seulement en lui, tsuri, tsur, c'est le roc, le rocher. » Et donc « seulement en lui » est mon rocher. Le rocher, souvent Dieu est considéré comme, comme, un, comme un roc, un rocher. Le, 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 parce que le, roche, le roc, le rocher, c'est quelque chose de solide. On connaît tous dans l'évangile l'histoire de la maison sur le roc et de la maison sur le sable. Et donc, effectivement, Dieu est pour moi le rocher, le, le, la chose solide, inébranlable, qui fait que ma vie, elle peut sembler passagère, menacée de toutes parts par tout ce qui peut arriver et qui peut la mettre par terre du jour au lendemain. Et c'est là où Dieu est pour moi salut, c'est qu'il est un rocher sur lequel je peux m'accrocher fermement. Donc il est un rocher stable et solide. « Ar ou car lui est mon rocher, mais je vous redis que « ah » veut dire « seul »,« seulement lui est mon rocher ». Et là encore, je crois que c'est assez important de garder l'idée dans l'art de « seulement », ce seul « arch que l'on trouve. Je crois six fois dans, dans ce psaume, hein, qui revient très souvent dans ce psaume qui pourtant n'a pas beaucoup de versets. C'est seulement en lui qu'il y a mon rocher. Il ne dit pas Dieu est un rocher parmi d'autres. Il ne dit pas euh, mon Dieu, euh, mon âme se tourne en silence vers plein de choses, mais se tourne seulement vers Dieu. Et c'est seulement en Dieu que je trouve le rocher, donc la, la force qui peut éviter à euh, mon âme de de partir dans n'importe quel sens. Donc seulement en lui, tsuri, ou shuati, est mon salut. Donc encore ce choix que l'on avait trouvé tout à l'heure, le, le salut, qui a donné son nom, bien sûr, à Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Et donc oui, seulement en lui est mon roc, et mon salut. Misba, misgavi, alors un misgave, c'est un refuge, et donc seulement en lui est mon rocher, et mon salut. Euh, miscavi mon, mon refuge ou ma forteresse et ma forteresse, donc voilà Dieu qui est trois choses, il est rocher salut et forteresse euh, trois, trois choses le, le salut est encadré de deux choses fortes, voyez-vous c'est-à-dire le rocher et le refuge ou la forteresse et c'est au milieu de cela que se trouve le salut, mais entre rocher et refuge, quand on passe du roc au refuge ou du roc à la forteresse il y a quelque chose de différent, parce que le rocher, il est purement naturel, c'est-à-dire que le rocher, il est là, et je peux m'accrocher au rocher, donc tout va bien. Dans le rocher, il n'y a aucune participation humaine, dirais-je. Dans un, un, une forteresse, il y a une synergie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'homme a construit avec des blocs de rochers. Et donc, il y a, dans, dans ce salut qui est au centre, euh, le rocher d'un côté et la forteresse de l'autre, c'est-à-dire la capacité aussi de, avec ces rochers, de construire quelque chose de solide avec ces pièces, je dirais, de Dieu. Et je crois que le croyant est appelé pas simplement à se dire c'est formidable, Dieu est solide, donc je me colle en, à Dieu comme une moule sur un rocher et alors je ne serai pas emporté par les vagues, mais aussi à construire lui-même avec ses éléments de rocher, ses éléments de pierre, à construire une forteresse et cette forteresse que je construis, elle est comme Dieu lui-même. Ce qui est assez intéressant parce que la forteresse, il y a là euh, un travail qui est fait avec l'homme. Et donc, il y a dans cette synergie entre Dieu et l'homme, quelque chose qui appartient à Dieu lui-même. Voyez-vous, si Dieu, euh, lui, il est mon refuge, donc il est ma forteresse, et cette forteresse, elle est construite. Alors, elle est construite par Dieu, peut-être qu'il me l'a livrée tout construite, clé en main, euh, je ne sais pas. Mais pour moi, je crois que j'ai contribué à cela. Et que de ce côté-là, l'homme est co-créateur avec Dieu, et que l'homme coopère à l'œuvre de Dieu... De même que je dirais l'homme coopère à l'œuvre de son salut alors ce que je dis ça s'appelle du, du semi-pélagianisme c'est la théologie officielle de l'église romaine c'est très très mal vu dans la théologie protestante mais euh, néanmoins je, je suis prêt à la professer quand même si je puis dire et donc effectivement l'homme a cela que parfois ce qu'il fait avec Dieu a quelque chose de divin et qu'il accède au divin. Dans la collaboration avec Dieu, dans la coopération avec Dieu. Et donc, oui, oui, lui est, sous-entendu, mon rocher, mon salut et mon refuge. Et la fin, la conclusion du verset 3. L'eau est je ne vacillerai pas, rabba, beaucoup. Je ne vacillerai pas beaucoup. Ma, ma traduction avait mis. Euh, je ne chancellerai guère bon ben, on ne l'a pas traduit le rabbin qui veut dire grandement beaucoup euh, et d'une façon élevée c'est ce qu'a donné d'ailleurs le mot rabbin le rabbin c'est quelqu'un d'élevé de, de, quelqu'un de grand et donc je ne vacillerai pas beaucoup pas grandement je, ou je ne chancelle pas grandement il n'y a pas de raison de le mettre au futur d'ailleurs on peut le mettre au présent lui, lui est mon rocher, mon salut, ma forteresse je ne chancelle pas grandement alors ce, ce chanceler grandement, on peut le comprendre de deux manières et je ne sais pas quelle est la bonne solution, peut-être d'ailleurs que les, les deux sont, sont bonnes en fait, soit c'est une affirmation euh, un petit peu nuancée de dire « je ne chancellerai pas grandement mais peut-être que j'aurai des petits chancellements ». Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que Dieu m'évite les, les grands chancellements, les grandes vacillations, je ne sais pas si on dit ça, les, les grandes perturbations et, et je peux avoir des petits vacillements, je peux avoir des petits moments de faiblesse, des moments d'épreuve, des moments de difficulté mais je sais que ça ne sera jamais grave jamais vital, parce que Dieu est donc mon salut, donc même si j'ai des petites attaques, autrement dit, ça ne sera jamais considérable. Ça, je peux l'entendre, et il y a des des références bibliques pour penser cela, en particulier pour nous, dans, dans ce que dit Paul quand il dit euh, Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces et avec la tentation ou l'épreuve, Dieu donnera toujours le moyen d'en sortir, n'est-ce pas Et donc effectivement, il peut y avoir des petites épreuves, mais n'ayez pas peur, euh, ne craignez pas comme dit euh, le Christ, car j'ai vaincu la mort et n'ayez pas peur, petit troupeau. vous pouvez avoir des guerres et des bruits de guerre, mais ce n'est pas la fin, c'est pas très grave, Dieu ne permettra pas que vous soyez perdu ou que vous soyez totalement euh, détruit autrement dit donc voilà on peut le comprendre comme ça l'eau et rabbah, je ne vacillerai pas de beaucoup euh, il n'y aura pas beaucoup pour moi de vacillements importants, même s'il y a pour moi des petits des petites euh, des petits ou alors euh, autre solution euh, c'est de dire euh, je ne, je ne vacillerai pas, rabat, euh, énormément, je ne vacillerai pas euh, du tout. Autrement dit, c'est-à-dire que ce, ce rabat se, se euh, renverrait, pardon, au fait de ne pas vaciller. C'est-à-dire que d'une façon immense, je ne vacillerai pas. C'est-à-dire voilà, la, la chose essentielle, considérable, énorme, c'est que je ne vacille pas et que par conséquent, il y a là quelque chose d'essentiel et que la là, évidemment, c'est un immense salut, si vous voulez, que, que Dieu donne. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt la première solution qui est la bonne. En fait, ne serait-ce que parce qu'on on retrouve au verset 7 exactement la même formule, mais cette fois, euh, il n'y a plus le rabat. Et par conséquent, il dit simplement « l'eau est je ne vacillerai pas ». Et qu'il y aurait une sorte de progression, peut-être, on la verra un peu plus tard dans ce psaume. Au début, il dit simplement « Dieu m'épargnera, j'ai confiance, je crois que même si j'ai des difficultés, je ne coulerai pas totalement. » Et petit à petit, il va se rendre compte qu'avec l'aide de Dieu, il peut ne pas couler du tout. C'est-à-dire que Dieu le préserve même des petits, des petits vacillements. Donc c'est ce, ce que je crois. Il y aura donc un progrès que nous verrons un petit peu plus tard. Au verset 4, j'ai donc, moi, dans ma Bible, cela « Jusque à quand vous... » Donc là, on change un petit peu de sujet, où tout à coup, le, le psalmiste s'adresse aux au méchants, pourrions-nous dire. « Jusque à quand vous jetterez vous sur un homme, chercherez-vous à le tuer, comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse ?» Oui. « Ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge. ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement Pause. Alors là, je dois vous avouer par avance que ces versets 4 et 5 sont extrêmement compliqués. Extrêmement compliqués, extrêmement difficiles, extrêmement compliqués à, à comprendre, à, à interpréter. Et, et vais-je vous dire, cette difficulté fait partie du texte et de la signification du texte. On, on l'a déjà vu dans les textes précédents, dans les psaumes précédents, quand les psaumes sont compliqués, quand le texte est raboteux, quand il utilise un vocabulaire rare, ce n'est pas pour rien. Il y a au contraire, et on l'a vu, je ne sais plus quand, peut c'était peut-être le psaume 60 ou vers là, il y avait un psaume qui au contraire était d'une simplicité enfantine, enfin c'était assez étonnant, un psaume que peut lire... Un débutant en langue d'hébreu hébreu, hébreu biblique de première année connaît tous les mots, enfin, le traduit, le lit à vue si vous voulez, et inversement il y a des psaumes où chaque mot pff, sont des mots épouvantables qui, qui se passent, que l'on qu trouve trois fois ou quatre fois dans toute la Bible que personne ne connaît, avec des formes de phrases alambiquées qui font que le sens même de la phrase est à peu près incompréhensible. Et je crois que l'impression que donne la lecture du texte déjà dans la langue originale fait partie du sens. Donc là, on tombe tout à coup dans ce, cet, 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 cet appel, cet, cet, cet exergue finalement aux au méchants. cette espèce de complication montre que le mal est déjà quelque chose de compliqué, mais qu'aussi, d'une certaine manière, on est complice de ce mal, c'est-à-dire qu'on est pris dedans on est pris dedans et on ne comprend pas tout et ça rend les choses compliquées, tout ça est emmêlé, rien n'est simple, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, Dieu d'un côté qui enlève le mal, mais tout cela est quelque chose d'extrêmement compliqué et c'est pour ça que j'aime particulièrement ces versets 4 et 5 qui, qui essayent de dénoncer le mal mais en fait on ne comprend pas très bien ce qu'ils dénoncent et qui est dénoncé et de quoi et est-ce qu'il s'agit de nous ou d'autres, enfin vous allez voir c'est assez difficile. Et donc au verset 4. Jusque euh, ad ana, jusque. Pff, bon, jusque-à Bonne question déjà. Jusque-à Je vous rappelle que euh, dans ma traduction, j'avais jusque-à -quand, jusque quand vous jetterez-vous sur un homme et chercherez-vous à le tuer On va rentrer dans le détail plus tard, allons-y. Jusque-à admettons Jusque-à quand euh, Te tout. Te tout, c'est se précipiter. Pourquoi pas Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mot rare. En fait, euh, Hata, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, c'est un apax dans l'Ancien Testament, ça n'apparaît que là, et donc on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Donc, jusque-à-quand, je ne sais pas ce que vous faites, Al-Ish sur un homme. Jusque-à-quand feriez-vous quelque chose contre un homme tir vous le tuez. Ça ne veut rien dire, puisque, comme je vous dis, on ne sait pas ce que... jusque à quand, quoi. Alors, là, comme on ne sait pas, on est allé voir dans la Septante. Et la Septante a mis « Eospoté Epititheste ep Et il a mis « jusque à quand ». Et « Epititemi », ça veut dire « Poser sur, imposer, attaquer, maltraiter ». Donc, on a bien supposé qu'il s'agissait de, de faire du mal à quelqu'un. Euh, moi, mon dictionnaire hébreu dit que ça veut dire... Euh, euh, hatat ou hut, ça veut dire crier sur quelqu'un en fait, hurler sur quelqu'un, euh, lui, lui, lui gueuler dessus. Quoi. Donc je vais garder cette idée-là de, 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 de crier sur quelqu'un, de hurler sur, sur, sur quelqu'un. jusque à quand hurlerez vous ou hurlez-vous al-ish contre un homme, ish c'est un homme, ish isha, la femme, Alors, donc contre un homme, tire et effectivement hatsa, ça veut dire assassiner, tuer. C'est pas tuer, c'est vous l'assassiner. Jusque à quand, -quand hurlez-vous sur un homme, virgule, vous le, vous, vous assassinez, vous l'assassinez. Alors ça, d'abord ce jusque à quand, je ne suis pas très d'accord sur le quand, parce que Anna ne veut pas dire quand, en fait ça, veut dire, ça, veut dire, ça vient de anne qui veut dire où. Et donc ça ne veut pas dire jusqu'à quand, comme s'il y avait une question de durée, mais ça veut dire jusqu'où, c'est-à-dire jusqu'à quel point. Vous voyez, ce pas du tout pareil. Alors on trouve ce Anne en Genèse 37, chapitre 37, verset 30. Quand euh, il retourne, je sais plus qui, retourne vers ses frères, il dit l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je Donc voilà, c'est euh, où euh, la, le lieu. Et donc c'est jusqu'où irez-vous dans le fait de maltraiter euh, de faire du mal contre l'homme, vous le tuez. Alors, est-ce que, effectivement, le, vous l'assassinez, est-ce que de hurler sur quelqu'un, ça l'assassine Eh bien oui, je pense que là, effectivement, il nous met vraiment garde contre quelque chose d'essentiel, qui est qu'il n'y a pas que le fait de tuer physiquement quelqu'un qui nous rend assassin finalement, mais que faire du mal à quelqu'un, ou comme pour reprendre le sens du verbe qu'a utilisé la Septante imposer, attaquer, maltraiter, ou comme dit ma, mon dictionnaire hébraïque, crier sur quelqu'un, c'est le tuer. Et donc il y a une violence, si vous voulez, de la parole, et une violence de l'attitude vis-à-vis de, vis -vis de quelqu'un qui peut être d'une certaine façon meurtrière. Et d'ailleurs, on, on a ça dans le serment sur la montagne, quand Jésus dit, euh, euh, vous avez entendu qu'il a été dit, euh, tu... tu tu, tu amèneras, tu ne tueras point. Et moi, je vous dis, dit Jésus, celui qui crie, qui dit à son frère « Raka », c'est-à-dire tête vide euh, et digne du saint cest c'est-à-dire d'être jugé. Autrement dit, pour Jésus, le simple fait d'insulter justement son frère, donc de lui crier dessus, c'est une façon de le tuer. Et donc oui, il y a des violences physiques, je le comprends, mais il y a aussi des violences psychologiques qui peuvent être dramatiques. Alors, notre société aujourd'hui le prend un petit peu en compte, euh, ça s'appelle la question du harcèlement, et, et, et c'est bien que ce soit pris en compte parce qu'il n'y euh, a, a pas que la douleur physique qui joue, si vous voulez, il n'y a pas que la maltraitance physique, il y a aussi de la maltraitance psychologique qui peut faire des dégâts considérables. Et que quand on dit qu'il ne faut pas tuer, ce n'est pas juste de dire, ah ben moi je ne, je ne donne de coups de poing à personne, euh, hurler sur quelqu'un, l'attaquer, le maltraiter, c'est être un assassin. Voilà. Et donc le psaume est là extrêmement. Euh, je dirais sévère, et je crois qu'il a raison, euh, faites attention, euh, mépriser quelqu'un, lui crier dessus, c'est nier son être, nier sa personne, nier son, son lui-même, et c'est donc d'une certaine façon le tuer et l'assassiner, et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc voilà cette mise en garde du psaume 62, et nous continuerons la prochaine fois sur ces, ces, ces mises en garde que le psalmiste fait vis-à-vis -vis, euh, des méchants, et, et ce que le psalmiste en fait. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.